0: El programa de los Jóvenes por la Memoria, por la 105.7. Radio Comunidad, Enrique Angelelli.
6: Bueno, bienvenidos y bienvenidas a otro Tomar la Posta. Eh, ahora no lo hice al principio porque los quería saludar primero. Lo voy a hacer ahora. El ruido de mi mate para saludarlos a todos ustedes. Invitarlos a tomar un mate con nosotros mientras escuchan este hermoso programa de Tomar la Posta. Así que voy a pasarle la palabra a mi compañera Rocío Morales, que siempre es bueno saludarla y esta semana no hemos visto seguido, así que.
0: Gracias, Trapo. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Tomar la Posta. Como siempre digo, el programa de radio de los jóvenes y las jóvenes por la memoria, aquí en nuestra queridísima radio comunidad Enrique Angeleli. Me dio mucha risa cuando dijiste esta semana nos vimos seguidos, porque dije, ay, ¿qué va a pensar la gente? Uno, que rompemos la cuarentena, dos, que somos novios, todo esto sería polémico. Y acá me hacen señas como encima de la parte dos. Pero bueno, no somos novios y no rompimos la cuarentena con todos nuestros permisos. No sé por qué hacía esta aclaración al aire, pero por las dudas, con todos nuestros permisos para que nadie piense que somos tan ilegales aunque capaz que sí, estuvimos haciendo muchísimas actividades sobre las que ya se van a enterar mientras sigan escuchando este Tomar la Posta del día de hoy. Y paso de paso y rapidísimo a saludar a el gran Daniel Fontomas.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridísima audiencia. Muchas gracias por el pie, Rocío. Me asustaron tantas aclaraciones de golpe. Digo, acá es, es momento de ventilar y yo no preparé nada. Este, Tengo, tengo miedo. Fue una semana bastante intensa en Neuquén Capital, eh, a propósito de lo que venías comentando sobre eh, los encuentros, porque también nos hemos visto este, nosotros. Así que, eh, como, como también para, para despejar algunas dudas con todas esas, esas aclaraciones de Rocío, eh, tuvimos movilización el día martes 28 de julio con respecto a la multisectorial en gobernación y al corte de ruta de los ceramistas de eh, la cooperativa Confluencia, que están luchando contra el remate de su fábrica. Paso la palabra, luego de esta aclaración, a la señorita Malena Arias Kramer. ¿Cómo le va?
7: ¿Cómo le va, Daniel? ¿Cómo le va, querida audiencia? Rocío, Oscar... Nico, que ahora lo voy a saludar, bueno, bienvenidos y bienvenidas a tomar la posta y gracias por el saludo, me encantaron las aclaraciones, porque claro, dicen que se andan viendo, pero no es que se juntan porque a tomar mate, por decirlo, sino es que están con su permiso de periodistas cubriendo y acompañando estas movilizaciones, y después se van a la casa y se lavan las manos, ah, re exagerada, bueno, no, Nos bueno. Nos alcohol. Exacto, el programa de hoy está bastante cargado de información como siempre y eh, yo estoy preocupada por los problemas técnicos que estamos teniendo pero bueno, esperemos que la audiencia no, no tenga que padecer todo eso Así que sin más, paso a saludar a Nicolás y a Batí, ¿cómo le va?
8: Hola, ¿cómo están compañeros. ¿Cómo está querida audiencia? Yo estoy muy contento de estar formando parte de este programa una vez más El primero de agosto fue el Día de la Pachamama, no sé si ustedes tomaron caña con ruda Sí, sí, yo tomé Genial. Yo me mandé
2: medio litro de desinfectante, ¿cuenta?
6: Yo no conseguí caña con ruda. Yo
0: quiero decir que no tomé caña con ruda porque colegadísima, pero que puedo contar una infidencia, ustedes háganme señas que yo les estoy mirando. Ya contaste bueno, todo lo anterior, rió, y mirá si no sí. vas a
2: contar esto ahora.
0: Pero tenemos una tía, ¿se acuerdan ustedes? No chicos, voy a empezar a derrapar, pero necesito contarlo. ¿Se acuerdan de ustedes la propaganda de Pachamama? Era de una gaseosa, de no sé qué, que aparecía la Pachamama o algo así. Bueno, ahí va. Yo tenía un primito que era muy chiquito, tipo dos años, tres. Entonces decía que una de mis tías era la Pachamama. Entonces lo que hice este primer agosto fue mandarle una canción de la Pachamama a mi tía y decirle feliz día. Y nada, toda la familia nos reímos y eso, porque lo viste en el grupo de WhatsApp.
7: Buenísimo, Rosy. Sí, también eh, a mí me dijeron que si uno no quiere tomar la caña con ruda, capaz por su contenido alcohólico o porque no la consiguió, lo que puede hacer es tomar un té de ruda.
2: Ah, ahí va. Igual la ruda, ¿dónde se consigue? ¿Es como algo que vos vas y pedís una en una herboristería, no?
7: Sí, en general. Es una planta, para empezar. Eh, y supongo que deben venderla. Yo porque toda la vida tuve la planta en la casa, digamos. Pero pero puede ser que la vendan disecada para hacer los tecitos.
2: No, quer Quería compartirles una reflexión que había visto con, con respecto a, al día de la, de la Pachamama, un, bastantes memes, como siempre, que son la, como el, el lenguaje universal de estas redes sociales de nuestros tiempos, que decía que, bueno, mucha Pachamama, mucha Pachamama, mucho tomar caña con ruda y qué sé yo, pero también era una invitación a reflexionar sobre el vínculo que nosotros tenemos con nuestro medio ambiente, cuáles son las prácticas que tenemos habitualmente para cuidar esta única gran casa que tenemos, porque todavía hay a Marte, no podemos ir, entonces eh, repensarnos en, en eso, cuestiones de reciclaje, cuestiones de consumo... Bueno, lo habíamos visto también en, en la soberanía alimentaria que habíamos tratado el tema del tomar la posta anterior. Solo ese, ese pequeño llamado a la, a la reflexión.
7: Sí, más que importante, Dani, teniendo en cuenta eso, todos los cambios climáticos y las consecuencias que estamos pagando por no tener el respeto quizá que se merece con la Tierra. Cuesta un montón, pero bueno, algunas cosas pequeñas podemos ir haciendo cada uno desde nuestra casa. También me gustaría decir que agosto eh, es un mes de cumpleaños y que en mi familia, por lo menos, hay muchísimos cumpleaños, así que es muy probable que esté saludando todo el mes. Y además, es el cumpleaños de nuestra casita, la Radio Comunidad Enrique Angeleli está de cumpleaños en el mes de agosto y seguramente vamos también a estar haciendo mención a eso todo el mes.
0: Además, una de las cosas importantes es que un integrante de nuestra querida Radio Comunidad Enrique Angeleli también va a estar de cumpleaños en estos días. Así que no queremos dejar de pasar este tomar la posta sin mandarle un abrazo enorme
7: a nuestro compañero Majín.
8: Vale, ¿nos podés contar qué radio nos retransmiten?
7: Bien, además de estar eh, varias veces en Radio Comunidad en la ciudad de Neuquén, también estamos por internet con fmlascasandras.org y FM Navegante. También estamos al norte de la provincia en FM La Riera y al sur en FM Pocahuyo y La Che de San Martín y Junín de los Andes. Y estamos ya... Queriendo ser internacionales En la provincia de Río Negro En la ciudad de Viedma En Radio Encuentro
0: Perdón, quiero interrumpir Para hacer una mención especial A nuestros compañeros y compañeras De Radio Encuentro Y de Canal Encuentro Canal de la radio, ¿no? No, no quiero ahí agrandarme A Canal Encuentro de, de Buenos Aires Pero que estuvimos también Bastante en comunicación con ellos Durante la semana que pasó por bueno, justamente de todas estas actividades que vamos a mencionar en este programa todo lo que estuvimos cubriendo y realizando en nuestra ciudad, muchísima actividad sindical, movilizaciones bueno, la situación actual de la cerámica Neuquén es algo que se está poniendo muchísimo en boga en toda la sociedad y en base a eso estuvimos compartiendo con ellos con ellas y bueno, un abrazo especial porque es el primer contacto que tenemos y obviamente vamos a seguir siendo Radio hermanas y bueno, esperemos que así siga con... Con este nivel de compromiso, de solidaridad y de tejer
7: redes radiales y radiofónicas por muchos años. Sí, gracias Ro por, por el aporte. Está también disponible en el canal, digamos, de YouTube la charla que, que tuviste vos con los compas de, de allá de Vietnam. También recordamos que nos pueden escuchar por Spotify y por Anchor, que son las plataformas digitales en donde... Bueno, Daniel hace sus magias y hace que se nos
0: escuche. Y aparte, ya que mencionamos a Daniel y a sus magias, vamos a decir el otro lugar en donde Daniel hace su magia y que lo diga él, de qué manera pueden contactarse con Tomar la Posta y con todo el grupo de Jóvenes por la Memoria.
2: Bien, estoy, estoy preparando la, la poción mágica para, para responder eso. Eh, pueden encontrarnos a través de Instagram y Facebook como Jóvenes por la Memoria en nuestro canal de YouTube como Tomar la Posta, o pueden mandarnos un mail con sugerencias, reclamos, felicidades de cumpleaños, también aceptamos dinero, a través de tomarlaposta.gmail.com
7: ¿Puedo pasar? Creo que dije de... todo
2: <risa> Sí, yo iba a dar el mío, pero bueno, me primereaste, está bien, no juego más. No hay control, ahí no hay control, hay, no hay control de, del manejo de los fondos, ¿qué está sucediendo en Tomar la Posta?
0: Bueno, ya vamos a hacer ahí algún libro diario, ahí algún libro contable para saber qué es lo que está pasando. Eh, veo a nuestro querido Oscar Trapo Marichel Art, el, alias el historiador de Jóvenes por la Memoria, hacerme señas. Y supongo que esas señas que hace, que no me las hace solo a mí, las hace a todos, yo lo, creo que yo le estoy prestando atención y por eso lo veo, además de que se está tomando un mate y capaz lo estoy envidiando un poco por eso, creo que nos hace señas de que tiene ganas de ir a un momento musical. Y en todo esto que estamos, recomendaciones musicales random, o no sé si random desde una connotación negativa, perdón porque tengo que explicar todo, pero sí porque sea algo novedoso, que nunca escuchamos y que también hemos elegido difundir, vamos a escuchar un tema musical de una banda local, una banda de Cipoletti, que se llama Donde los arqueros no llegan, vamos a escuchar En tus garras, con propósito y con celebración de que esta semana estuvieron estrenando su disco en Spotify. Así que lo pueden buscar, escuchar donde los arqueros no llegan y vamos a escuchar en tus barras.
9: No me digan más La tendas triste Más y más En un sueño Voy a entrar En tus garras A comprar No me den más No quiero más No me den más No quiero más No me den más No quiero más no
8: Y denuncia nuevos hechos de violencia policial. En la ciudad de San Rafael Mendoza, la policía golpeó y sacó de los pelos a un niño de 11 años, que jugaba con una pistola de juguete, quien asustado por la persecución, corrió a refugiarse a la casa de un vecino Cuando la mamá pudo llegar al lugar, rompió el juguete para que vieran que era solo eso, un juguete Pero la policía decidió llevarlo detenido y dejarlo en la comisaría del menor por más de 5 horas antes de retirarse, arremetieron contra quienes estaban allí con balas de goma. Hirieron a un niño de cuatro años que terminó hospitalizado. La víctima de los disparos resultó ser el hermano del detenido. Luego pidieron disculpas por la equivocación y el fiscal sugirió no hacer la denuncia. No conviene. En Tolosa, Ciudad de la Plata, la policía arrestó a un chico de 17 años a quien golpeó y torturó durante horas en la comisaría sexta. Luego fue llevado al centro de encierro Almafuerte. Para Correpi los chicos jóvenes y pobres siguen siendo el blanco de la represión estatal. Esa es la causa de que Facundo aún hoy está desaparecido. Recomendamos visitar el sitio web www.correpi.org.
7: Retomaron las audiencias por la mega causa Campo de Mayo. Se trata del juicio que juzga a 22 imputados, de los cuales 12 no tienen condena previa y 9 ya han sido sentenciados por otros delitos. Las abuelas de Plaza de Mayo difundieron que en esta fase el tribunal tomó declaración a Raquel y Mariano Robles, quienes buscan a su hermano o hermana nacido en cautiverio. Abuelas es querella contra ocho miembros del Ejército, la Policía Federal y la Gendarmería Nacional por los crímenes cometidos en perjuicio de 46 víctimas, entre ellas 14 embarazadas, 9 padres de niñas y niños apropiados y otros 23 casos vinculados. Para ver la nota completa podés entrar a la página web de Telesur.
6: Según Naciones Unidas, Argentina es el país que implementó... ...la mayor cantidad de políticas públicas en respuesta al COVID-19... ...con perspectiva de género. El informe destaca 30 medidas adoptadas en respuesta al COVID-19... ...de la cual 18 fueron sensibles al género. 9 corresponden a políticas específicas contra violencias... ...por motivos de género. 5 destinadas a la seguridad económica de las mujeres y diversidades. Y 5 vinculadas a la economía del cuidado. Entre las medidas relevadas en el caso argentino... Se encuentra el fortalecimiento de la línea 144, los nuevos canales de comunicación implementados en el contexto de emergencia sanitaria, la articulación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad con los gobiernos provinciales, locales y organizaciones de la sociedad civil, y la prórroga automática de medidas de protección para las personas en situación de violencia por motivos de género
0: La policía metropolitana detuvo brutalmente a nueve manifestantes en la marcha por Santiago y Facundo. Fue durante las movilizaciones del sábado 1 de agosto en el centro porteño en reclamo por la aparición con vida de Facundo Castro y la conmemoración de un nuevo aniversario por la desaparición de Santiago Maldonado. Esa misma tarde la manifestación del sector anticuarentena que reclamaba contra la reforma judicial, entre otras cuestiones, fue tratada de manera amable y contemplativa por parte de la misma policía. Podés leer la nota completa en la izquierda
2: Estado policial esencializado durante el COVID-19. A finales de julio, la ministra de Seguridad de la Nación se juntó con su par de la provincia de Buenos Aires para discutir, entre otros puntos, el accionar de las fuerzas públicas de seguridad. Ante los constantes choques entre ambos dirigentes, cabe preguntarse si la violencia institucional es solo responsabilidad de unos locos en el poder o si es una cuestión profunda y estructural de las fuerzas represivas. Durante la cuarentena, la Correpi contabilizó 71 casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal, tanto en cárceles como en comisarías, todas de exclusiva responsabilidad estatal. Y, a pesar de que es mucho menor la circulación de personas en las calles, 24 fueron fusilamientos de gatillo fácil. Llevamos poco más de 90 días de la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro. Se nos plantean como casos aislados perpetrados por los agentes irresponsables y fuera de la norma. Sin embargo, no lo son. La cuarentena ha normalizado, además, un Estado policial agazapado tras la mascarilla sanitaria. Transitar las rutas nacionales y provinciales hoy es una odisea para la mayoría de la población, incluso para quienes cuentan con los permisos correspondientes. De hecho, en este contexto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se vio obligado a establecer una línea pública para la denuncia de situaciones de abuso policial y o violencia institucional, ya que se les encomendó a las fuerzas de seguridad hacer cumplir la cuarentena. Pueden leer la nota completa de Cielo R en eltabanodigital.com.ar.
7: Llegamos al final de este segmento de noticias de derechos humanos y delitos de lesa humanidad a lo largo y ancho de todo el país, así que les invitamos a revisar la página de los compas de la imposible, el espacio de hijos capital que funciona en el predio de la ex ESMA, así también como el tábano digital, los compas del de sur de la provincia y todas las páginas que citamos anteriormente.
6: Eh, bueno, entonces les, les voy a proponer echar para entrar en, en tema eh, un audio de Tati Almeida donde se pregunta por qué desaparece gente, por qué sucede lo que sucedió con Santiago Maldonado y lo que, que sucedió hoy con Facundo Estuillo Castro y nos plantea un necesario debate.
4: Hace tres años fue Santiago. Pudiste haber sido vos, algunos de tus amigos, de los pibes del barrio, los de la cancha. Pero hace tres años fue Santiago y ahora es Facundo. Y antes fue Luciano y Walter y Kiki y Rafael y Miguel y Daniel. ¿Y cuántos Luis fueron antes de este Luis? ¿Y cuántos Brian vamos a aguantar a tener que escuchar de otro Brian? Hace tres años fue Santiago, y fuimos llanto, y fuimos grito, y fuimos fuego, y fuimos plaza, y fuimos abrazo, y fuimos canción. Hace tres años fue Santiago, pero hoy es Facundo. Y no es un problema de un policía, no. No es un asunto loco, no. violento, repleto de odio, Uno que se le escapó un tiro o no, cometió un error. Es el modo de funcionamiento de una institución selectiva, racista y clasista. Y hasta que no lo discutamos, hasta que no reformemos a fondo... Nuestras fuerzas de seguridad vamos a seguir sumando
6: nombres. Eh, este audio que, que acabamos de escuchar eh, un poco está en sintonía con la situación denunciada por distintos organismos de derechos humanos encabezados por la Correpi ante la violencia policial y la desaparición de Facundo Castro. Y además también recordando que el 1 de agosto de 2017 desaparecía Santiago Andrés Maldonado durante la represión adelante contra los militantes y la comunidad mapuche del pulo puyamen en la provincia de Chubut, en un intento de desalojar la ruta ante la protesta de, de la comunidad y que va a terminar con, con la desaparición de Santiago Maldonado, que aparecería 91 días después muerto en el río Chubut eh, y que además de todo eso, durante toda su, durante toda su búsqueda, eh, desde el Estado Nacional, desde la cartera del Ministerio de Seguridad, encabezado por la ministra Patricia Burli, se realizaron, eh, muchísimas, eh, se impulsaron muchísimas teorías, mentiras. Eh, se, se habló demasiado eh, de la persona de Santiago Maldonado y no de la situación que se había producido allá. Esto nos invita, por ahí, o lo, la propuesta nuestra, a reflexionar sobre esta situación que está viviendo el país en plena cuarentena, en plena pandemia. ...y con una violencia institucional... ...que se ha habido recrudecida... ...por el rol de la policía... ...no sé qué opinan ustedes compañeros...
7: ...sí, eh, nada, me parecen fundamentales... ...las palabras de Tati... Eh, ...porque, bueno... ...primero porque coincido con lo que ella dice... ...y segundo porque... ...tiene que ver con esto, ¿no? ...con que las personas que... ...con las que, digamos, la fuerza de seguridad... ...se las agarra, por decirlo de algún modo... ...siempre son, o personas que están... ...reclamando algún derecho o que simplemente son jóvenes y que, que bueno parecen ser como un blanco fácil para esta institución y que si bien entendemos que hay gente trabajadora o quizá honesta dentro de la fuerza de seguridad en su mayoría se maneja con, con estas prácticas que, que bueno que nos vemos obligados a denunciar ya que eh, bueno terminan eso atentando contra la vida de las personas, de algunas personas y movilizando a sectores sociales y a familias. Con, con esta preocupación, ¿no?, que habíamos dicho nunca más, no queremos que, que nadie más eh, desaparezca o muera en manos de la policía, sobre todo porque entendemos que no, que no debería ser así, que no se lo merecen, por decirlo de alguna manera. Así que, bueno, fundamental eso, por lo menos traerá la reflexión en esta fecha y todos los días.
2: Lo que me sorprende, ya a esta altura no debería igual, pero eh, tristemente, eh, sorprende la, algunas, algunas prácticas las cuales se siguen repitiendo. Uno, uno apela, por supuesto, siempre al nunca más, pero aún en democracia hay, hay prácticas que son propias del sistema represivo del, de la década de 70 hasta el 83, los cuales, los cuales se suceden. Mientras reflexionaba sobre, sobre el audio de Tati, pensaba, o me retrotraía, en el momento en el cual desapareció Santiago Maldonado allí por el, por el 2017, momentos de, de muchísima... De muchísima este, que se repetían los, los actos de, de represión policial, quizás mediáticamente con mayor visibilidad que ahora, afortunadamente también. Sin embargo, el, el, la complicidad de los medios de comunicación en ese momento para cuestionar más la imagen de Santiago, que el hecho sí, que es un fulano el cual puso el cuerpo en una manifestación por ideales en los que él creía, este, ya no estaba. Y tardaron tres, tres meses en en encontrarlo. En, en ese contexto también recuerdo que fue el allanamiento de la Policía Federal de manera ilegal los, en el asentamiento de la Universidad Nacional de Comagua en Fisquemenuco General Roca. Había much, muchísima, muchísima impunidad y siempre el, eh, el eje se corría de, de lado en cuestiones mediáticas y, y no había como no había un y había hasta incluso una justificación con respecto al, al actuar de, de la gendarmería. Muchísima falta de de empatía también, pienso que son momentos en los cuales nunca hay que dejar de, de hablar, nunca hay que dejar de, de denunciar estas situaciones. Justo el otro día hablaba con, con una, una amiga y me decía, bueno, me, que es de Buenos Aires, y me decía, bueno, me sorprende que aquí nadie se esté movilizando, ¿no? Y al día siguiente, que entiendas el sábado primero de, de agosto, fue la manifestación en en Buenos Aires, por la situación de Facundo y la situación de Santiago, la policía los reprimió y en paralelo, como enunciamos también en las, no, en las noticias, había una manifestación anticuarentena, la cual eh, no fue... no fue como cuanto menos este, eh, disuelta por cuestiones de, de cuarentena. Entonces, también pensar hacia dónde está dirigido el concepto de justicia y cómo su brazo ejecutor de esta justicia como es la policía, este, actúa con respecto al, a las manifestaciones.
6: Bueno, por ahí eh, yo aprovechar para agradecer a Débora Córdoba, un, una persona de un, eh, una ciudadana eh, anónima, que colgó un video editado por ella en YouTube, donde extrajimos donde el audio, así que queríamos agradecerle a ella. Y también aprovechar esto último que decís, ¿no? Como siempre los, los malos, siempre los equivocados, como... Eh, siempre los perseguidos son los somos los del mismo lugar no los que tenemos cara de eh, los que tenemos pelo largo los que tenemos los que usamos gorrita los que los que los que somos pobres no eh, nada me realmente me, 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 como lo hablábamos en, en privado me enoja mucho este tipo de situaciones me enoja mucho el tener que salir a la calle a reclamar porque un pibe que estaba yendo a dedo a visitar a su novia eh, hace, hace 90 días, no sabemos dónde está. Eh, o un chico que estaba apoyando una, una lucha mapuche, tiene que aparecer después de 91 días muerto en el río Chubo. Aprovechar también para no olvidar, para hacer memoria, porque a veces hacer memoria es un acto de resistencia.
10: Solo te
2: Estábamos escuchando una sola cosa más de la artista María Gabriela Pumer, a propósito de cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento. Ella nació el 1 de agosto de 1969. Fue una guitarrista, bajista y cantautora argentina que ha participado activamente en, en todo lo que ha sido el, la formación, desarrollo y esplendor de nuestro rock nacional.
7: Quizá algunos la conozcan por su participación en Viudas e Hijas del Rock and Roll, que fue una banda bastante... Famosa en su momento
2: Sí, también fue participó en los discos de María Rosa Llorio Y participó también como guitarrista de Charly García
4: Yo no voy a renunciar Colocado en un tránsito histórico Pagaré con mi vida La lealtad del pueblo Y les digo Que tengo la certeza de la semilla que entregáramos a la conciencia no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán abasallarla, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. El pueblo debe defender. Pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse bajar ni crillar, pero tampoco puede mirar.
7: Como adelantamos al comienzo del programa, esta semana, sobre todo el 28 de julio, fue una jornada de lucha para la ciudad de Neuquén, donde varios sectores trabajadores se estuvieron manifestando y, bueno, como Jóvenes por la Memoria nos hicimos presentes, en algunos casos acompañando, en otros casos cubriendo, bueno, tratando de estar presentes en esa actualidad neuquina. Desde las 8 de la mañana estuvimos acompañando el corte de la ruta 7 que realizaron los obreros y obreras de cerámica a Neuquén ante una nueva amenaza de remate de la fábrica. En el corte hablamos con Bernardo Retamales, vocero de la ex Cerámica Neuquén y actual Cooperativa Confluencia Limitada, que nos decía lo siguiente.
11: Bueno, eh, nosotros ayer eh, salió firmado por el juez consentino donde autoriza al martillero público ya definitivamente a, a presentarse en la fábrica con la fuerza pública. Entonces nosotros en ese sentido ayer paramos la producción, paramos las ventas, todo y nos apostamos en el portón y cerramos la fábrica para no dejar de ingresar a nadie. Eh, eh, en el momento que nosotros buscamos para resistir, donde decidimos ya de que viene este avance el remate, no dejar pasar al martillero y mucho menos a la policía. Entonces realizamos una asamblea donde se, eh, los compañeros definieron hacer esta acción de corte de ruta a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, donde buscamos que el gobierno se involucre y venga con una solución de fondo y sea eh, el canal de diálogo con la empresa o con quien fuese para llegar a una solución. Donde eh, este gobierno, desde de, hace ya más de 6 años que nosotros estamos como gestión obrera, siempre miró a otro lado, nunca acercó ningún tipo de respuesta, entonces en ese sentido lo queremos involucrar al gobierno. ...para que venga con una, una solución y poder resolver
2: este conflicto. Sin embargo, ustedes cuando se juntaron con el juez hace unas semanas atrás... Este, ...el pacto era que si bien no podía retrasar el remate... ...iba a tratar de haber una reunión con la ex patronal. ¿Pudieron comunicarse con ellos? No,
11: la verdad que no. La, la empresa también está desaparecida, no tenemos ninguna novedad... ...y la idea era esa, pero bueno, como no llegó a esa instancia... ...también el juez dio a entender de que no firmaría este oficio... ...pero bueno, ayer dejó la clara que apenas se presentó, lo firmó... y bueno y quieren avanzar judicialmente contra los obreros de Cerámica Neuquén.
7: Durante la mañana fueron convocados a una serie de reuniones con el gobierno provincial que se comprometió a arbitrar medidas de diálogo con la expatronal y también los ex trabajadores que exigen el remate para el cobro de su indemnización. Todavía no hay respuesta concreta, pero lo que se decidió sí es reforzar las guardias y acompañar las reuniones con los funcionarios provinciales.
0: La misma mañana del 28 de julio, en el centro neuquino, se desarrolló una movilización por parte de la multisectorial que viene acompañando la lucha y el reclamo de los trabajadores de Expreso Argentino. Vamos a escuchar la voz de ellos y además de una de las referentes de jubiladas, en apoyo tanto a los trabajadores del Expreso Argentino como a los trabajadores y trabajadoras de la cerámica Neuquén.
12: Somos 12 compañeros del Expreso Argentino que estamos apostados ya hace 60 días afuera de la empresa, la cual responsables del Expreso Argentino, Sebastián Macir y María Costa, han hecho caso oído sordo a nuestro reclamo, la justicia a través del juez Daniel Ferreira dio un caso positivo que nosotros estamos reclamando nuestros derechos y que son lógicos, en la cual estos patrones, tanto Sebastián Macir y Marina Costa los responsables de la empresa, no han hecho oído a nuestro reclamo Actúan tan impunemente en esta situación, en esta pandemia, utilizando también la pandemia para dejar a 12 trabajadores, a 12 familias apostados a las afuera de la empresa. Desde el día 19 de marzo que inició la pandemia, de ese día no se han acercado a hablar con los trabajadores. No se han acercado a tener una propuesta de trabajo. Lo único que hicieron a trabajando impunemente, mandando una suspensión y luego el despido de los 12 trabajadores. Todos sabemos que a nivel nacional y provincial eso está apelado por la ley. Está prohibido suspender y despedir a los trabajadores. Bueno, estas personas van a hecho impunemente, por eso reclamamos al gobierno en qué sector, cuál es el responsable dejando actuar así a esta patronal, despidiendo y dejando en de la calle a dos y familia. señoras, vecino y vecinas? sabemos que no podemos hacer cuarentena si no hay dinero en nuestro hogar no podemos tener a nuestros hijos en cuarentena si no tenemos alimentos en nuestra aladera para poder observar de esta pandemia no hay pandemia si no tenemos dinero es lógico que necesitamos nuestro sueldo adeudado son cuatro meses, casi cinco de sueldo que no nos pagan se ha venido el aguinaldo, tampoco lo han pagado nos han dejado hasta afuera ya hace 60 días también acompañando a los ceramistas que están ahí en la Cerámica Neuquén también haciendo un corte por el reclamo a través de la justicia el martillero público para poder entrar y hacer expropiación de esa fábrica. Hacemos rechazo a ese pedido y acompañando al, a los compañeros ceramistas, también a los maestros docentes que están ya hace 48 horas en este paro, exigiendo también su derecho. Desde los 12 trabajadores del Expreso Argentino esta medida se van a seguir reforzando, se van a seguir haciendo marchas, se van a seguir haciendo luchas para reclamar sobre nuestro puesto de trabajo y nuestros pagos de los meses adeudados. Quiero saludar en principio todas
13: las luchas. ¿Por qué? Porque nosotros no solo queremos luchar, queremos porque no alcanza con luchar, tenemos que triunfar. Y lo digo en relación al Expreso Argentino y a los compañeros ceramistas. los compañeros ceramistas nos conocemos desde el año 2001, desde la coordinadora del Alto Valle, que fue muy importante en nuestra zona. Y vamos a estar en la puerta, cualquiera sea la edad, porque no es cierto que a más viejo más pronto, o que a más viejo más cómodo. Tenemos que estar todos de principio a fin. Quiero decir, en relación a lo que está ocurriendo, que en el 2017 se produjo la primera reforma más grave, previsional, compañeros. No se olviden de eso. Nos sacaron la mayoría de las conquistas y fue apresado el compañero Romero, al que pedimos su inmediata libertad y su con la represión del país ningún desaparecido ningún asesinado de ni la clase trabajadora por culpa de este gobierno tanto provincial como nacional estamos en una especie de dictadura esbozada donde salimos a las calles regimentados pero no nos regimentan así para darnos trabajo o para pagarle a los compañeros de presa argentina a que les corresponde se ponen las leyes por donde se les da la gana si no tenemos la fuerza. Y en nuestra provincia, como parte de los trabajadores de la educación, quiero retomar un punto, el vaciamiento del instituto, compañero. Usted no depositó los aportes, es un ladrón de nuestra obra social y de nuestra caja jubilatoria, compañero. Así que cuando hablamos... Decía el compañero expreso argentino: no hablemos de las divisiones, yo hablo de la piedad. Esto hoy lo convocamos todos, compañeros. No la, la esta, la otra, la otra. Todos los que sentimos que tenemos que basificar, en el caso de Aten, que tenemos que recuperar el sindicato, sería criminal que otra vez el TER y una provincia donde somos capaces, unidos, de ganar las elecciones. Estamos de pie y estaremos hasta las últimas circunstancias. Un saludo a todas las luchas que se han dado. En una frase, compañeros, las luchas se dan, pero las luchas las queremos ganar. Vienen por todos nosotros en el mundo. Juntémonos, que somos mucho más y tenemos muchísimas más convicciones. Muchas gracias.
8: Por último, los vecinos y vecinas de la toma Casimiro Gómez entregaron un petitorio y exigieron la liberación de su referente, Emanuel López, a quien consideran un preso político. Escuchamos a la mamá de Emanuel y a su hermano, vecino, Daniel.
1: ...salíamos a las calles en Buenos Aires... ...hoy no veo a las jóvenes salir a las calles... A luchando por su puesto de trabajo... ...por tener una mejor educación... ...los maestros... ...los felicito a las jóvenes... ...las jovencitas que están luchando en este tiempo... ...yo con 66 años... ...tengo que luchar por mi hijo que está preso... ...es un preso político... ...no me lo dejan ver... En ningún momento me lo dejaron ver. Emanuel López está preso por luchar. ¿Por qué? Porque con 27 años él salió a luchar por lo que menos tienen. Yo tampoco tengo en mi hogar, pero él luchó por lo que menos tiene, porque somos denigrados totalmente, somos tratados y nos humillan totalmente a nosotros. El otro día amenaza hacia base hacia... y al otro compañero, lo amenazaron. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a tener que tener amenaza? Maestra, médico, yo voy a estar luchando con ustedes porque la lucha es por nunca se detiene, como decía una compañera. La lucha sigue, ni por más los años que tengamos, ni por más que tengamos 66 años, vamos a estar para en la calle como siempre tuve. Así que muchas gracias y fuerza y adelante, cada día para que vivir mejor.
14: Y quiero recalcar por ahí eh, que es bastante indignante que en la provincia de Vaca Muerta no haya solución para las familias más vulnerables. Que, que en la provincia de Vaca Muerta eh, tengan que los pibes asistir a comedores que en la provincia de Vaca Muerta lamentablemente no haya respuesta para los sin techo, que en la provincia de Vaca Muerta no haya respuesta para el asentamiento para los vecinos del asentamiento de Casimiro estamos en plena resistencia por decirlo así Junto con todo el núcleo de, de familias que estamos representando alrededor de 500 familias si no me equivoco un poquito más un poquito menos eh, lamentablemente con el tema del temporal que hubo el otro día con la lluvia y demás pasamos situaciones extremadamente este, graves el día el lunes pasado nosotros nos reunimos con el señor eh, secretario Rumel, Ru, eh, Ramón Cava perdón. Eh, Secretario de Ciudadanía de Casa de Gobierno, en la cual decidimos trabajar en conjunto para llevar
15: una solución
14: a las familias. Pero lo que pasa es que nosotros necesitamos las soluciones concretas, no necesitamos palabras, porque para palabras estamos nosotros, o sea, nos ponemos a charlar y se terminó. Pero no se trata de que el gobernador salga diciendo que estamos en la mejor provincia, se trata de que el gobernador que en el cual confiamos se ponga a trabajar realmente como tiene que ser ya que el intendente no nos abre las puertas que vamos a estar esperando el, el pleno diálogo y ese diálogo que queremos tener con el gobernador o con el señor intendente es una mesa de negociación que la llevemos en ambas partes no que nos quieran implementar algo que nosotros quizás no estamos de acuerdo. Nosotros vamos a evaluar la propuesta del gobierno y de ahí vamos a, 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 a definir cuál es el, el resultado, digamos. Y en eso le vamos a venir a hacer un planteo y esperamos que sea lo más favorable, tanto para el gobierno como para la familia, Sobre todo para las familias que somos quienes los votamos, quienes llevamos adelante, digamos, este...
8: El grupo regional Moebius con el tema Jueves Camina
15: va pisando fuerte. Me gusta verte entre las. Se hace transparente Sonreír Porque se hace jueves Viendo el sol dibujar Sobre las piedras Tu perfil ancestral Color madera
2: Un comunicado proveniente del vecino país de Chile En este caso tiene que ver con la difícil situación Que está atravesando el pueblo Nación Mapuche de aquel, de aquel lado de la cordillera Vamos a hablar sobre la situación del Machi Celestino Quien lleva 88 días de huelga de hambre líquida Que ya perdió 25 kilos Y comienza a sentir muchas complicaciones de salud tiene que ver con los presos políticos de, en la ciudad de Temuco, los cuales están sufriendo bueno, constantes represiones, tanto ellos como, como su comunidad. Escuchamos a continuación un audio que nos mandó la vocera Giovanna para poder compartir la situación en el vecino país.
16: Tefilo Piñel, que formó parte de la vocería de la huelga de hambre del machi Celestino Córdoba, en conjunto con la Lami Cristina Romo. Comunicado público, a 91 días de huelga de hambre de nuestro machi Celestino Córdoba, a nuestro pueblo nación mapuche, a nuestras autoridades tradicionales y espirituales, a todos los pueblos originarios del mundo, al pueblo no mapuche que se moviliza y lucha, a nuestra familia, comunidad y amigos. Venimos a informar lo siguiente. Quiñe, uno. Las autoconvocatorias que están desarrollando en este momento en Temuco, Concepción y otros lugares han sido una respuesta al racismo imperante en nuestro territorio y en contra de un gobierno que ha incentivado un clima de violencia queriendo generar una guerra civil para lavarse las manos frente a las legítimas demandas que hoy se levantan. Nos hacemos responsables de ser incapaces, inoperantes durante mucho tiempo y actualmente pudiendo resolver los temas adingentes, teniendo las herramientas necesarias. No lo han hecho. Aquí hay un conflicto histórico entre el Estado de Chile y el pueblo nación mapuche sobre los derechos políticos y territoriales. Por lo tanto, el Estado es responsable de resolver estos temas y es muy grave el incentivo que están haciendo del levantamiento civil e incentivando a la violencia desde el sector latifundista, los empresarios usurpadores y la ultraderecha, los que han tenido una actitud matonesca, reproduciendo nuevamente la historia y de paso recordar que son responsables de las violaciones y saqueos que han generado el empobrecimiento de nuestro pueblo nación mapuche. 2. Hacemos un llamado a nivel internacional a los organismos de derechos humanos, los que no pueden permanecer silenciosos ante esta situación tan aberrante y gravísima. Los llamamos a pronunciarse sobre este incentivo a la violencia que han, realizado, que han realizado personeros del gobierno, ya que esta situación dio luz roja para que se realizaran llamados desde sectores de ultraderecha, latifundistas y pudieran actuar con, con total impunidad porque es muy peligroso estar incentivando una guerra civil. Nos llamamos a pronunciarse en torno a una situación gravísima de vulneración de derechos humanos. Culla 3. El desalojo producido el día de ayer sábado 1 de agosto de las municipalidades de curacautín Cautín, Ercilla, Traillén y Victoria realizados del contexto de las huelgas de hambre medida tomada por los familiares de los huelguistas, quienes han pedido que se atiendan las demandas de estos, las que son totalmente alcanzables, como lo es la aplicación del Convenio Internacional 169 de la OIT. Algo totalmente aplicable y no es de nada descabellado lo que se está pidiendo, en comparación con la libertad que se les ha dado a los condenados por crímenes de lesa humanidad quienes han sido liberados han sido indultados y la actitud que están teniendo con nosotros dejando que los sectores más recalcitrantes de la ultraderecha actúen a vista y paciencia de carabineros en pleno toque de queda es una muestra más de los poderes fácticos que operan en el territorio mapuche a pesar de eso de que están en huelga de hambre se mantienen con la firme y absoluta convicción de que no van a deponer la huelga de hambre que llevan Meli 4. Nuestra gente en las comunidades, en los territorios, no van a bajar la guardia. Aunque el Estado de Chile, el gobierno, intenta amedrentarnos por orden de los latifundistas, empresarios, y con esa actitud matonesca que siempre han tenido y siguen teniendo, no vamos a desmovilizar y vamos a seguir adelante. Nuestro machi celestino está totalmente convencido y va a seguir adelante con su huelga de hambre hasta las últimas consecuencias exigiendo que se resuelvan todos los petitorios de todos los presos políticos mapuches sigue con su convicción intacta ya que sabe que es totalmente alcanzable como derecho de los petitorios demandados libertad a todos los presos políticos mapuche fueras forestales, hidroeléctricas y empresas extractivistas del territorio ancestral machi se destino a su regue familiares, vocería, amigos y red de apoyo Domingo
8: 2 de agosto del 2020. Escuchamos a Joana, vocera del Machi Celestino, preso político que está en huelga de hambre en Temuco.
7: Como es habitual en tomar la posta llegamos a la sección estrella se habrán dado cuenta porque estamos escuchando un tangazo como nos gusta decir a nosotros de Astor Sola. así que sin más, los dejo en manos de Oscar, el trapo con su sección para hacer memoria, pasarle el trapo a la memoria como solemos decir y recordar las 7 -10.
6: Bueno, estamos escuchando a Astor Piazzolla con su tango de carísimo en honor a Julio del Caro, este gran compositor de tangos de principios de siglo. Entre las efemérides para este programa, la que teníamos, de la cual ya hablamos, es la desaparición de Santiago Maldonado el 1 de agosto de 2017. Y también, un 4 de agosto de 1976, era asesinado el obispo Enrique Angelelli de La Rioja, luchador de los derechos humanos, que se opuso a la dictadura, que ayudó a su pueblo, que luchó también en contra de lo que era la la sociedad pseudo feudal que tenía La Rioja en estas épocas y que va a terminar eh, siendo asesinado un 4 de agosto después de ser perseguido y de su camioneta en la cual viajaba junto al padre Arturo Pinto eh, va a ser va a ser empujada a volcar y finalmente sobre la ruta de La Rioja va a ser asesinado el, el obispo en obviamente en la época lo que se va a buscar es eh, generar una especie de, de cobertura de cobertura policial y militar sobre el hecho, se va a hablar de un accidente, de hecho se va a, después de que va a tomar la causa de la muerte de Angelelli va a hablar de accidente de tránsito, pero gracias a la lucha de organismos de derechos humanos y de, de distintos sectores religiosos a lo largo de la historia, en la cual nuestro obispo Jaime de Nevares va a tener una, una fuerte relevancia, ya que va a ser él quien va a denunciar públicamente el martirio del obispo Angelelli, y gracias a su denuncia, eh, ya con la vuelta a la democracia, distintos fiscales van a tomar la investigación y van a lograr dilucidar, finalmente, con la caída de las leyes de impunidad. Finalmente, un 4 de julio de 2014, el Luis Fernando Estrella y Luciano Benjamín Menéndez van a ser condenados a cadena perpetua por el crimen del de obispo Enrique Angelelli y otros acusados en la misma causa, como Jorge Rafael Videla, Juan Carlos Romero, y Albano Louis van a fallecer antes de, poder, eh, con, de que pueda, se pueda comenzar el juicio. Toda esta situación, sumado a, las, a, la, a los asesinatos del, de los curas eh, Carlos de Dios Murias y Gabriel Longuevil, y del, y del laico Wenceslao Pedernera van a tener un hermoso cierre, ya que el 28 de abril de 2019, a las 10 de la mañana, en el Parque de la Ciudad de La Rioja, van a ser oficializada la beatificación de los mártires riojanos, como serán llamados a partir de ese momento, eh, realizada por el Papa Francisco, en la cual eh, los va a declarar no mártires de la Iglesia y por ende los va a beatificar. Y va a dejar muy claro eh, Francisco en el decreto de, de beatificación eh, que eso fue un crimen de odio, un crimen contra la fe y que ellos son mártires de la Iglesia porque entregaron su vida para ayudar a otros y fueron perseguidos por ellos. Nada, Queríamos recordar a, a, al, al obispo y al fallecimiento del obispo que le da nombre a nuestra radio, a Radio, a radio Comunidad. Queríamos también eh, recordar eh, lo que era toda la lucha que llevan adelante y, y, y esta, este gran ejemplo que dejan los mártires. de Y otra de las efemérides que tenemos es que entre el 6 y el 9 de agosto de 1945 eran realizados los ataques nucleares a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki ordenadas por el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, contra el imperio de Japón. Van a fallecer en 105.000 personas en Hiroshima y 220.000 personas en Nagasaki, más de 130.000 personas van a ser heridas, uno de los únicos bombardeos nucleares de la historia de la humanidad. Pensar que se justificó, se justificaron ambos, ambos ambos hechos como una la única manera posible para culminar la guerra contra el Japón y terminar la Segunda Guerra Mundial, lo cual va a, va a provocar fallecimientos de leucemia posteriores, casos de cánceres posteriores en la zona de Hiroshima y Nagasaki. Además de la, que la radiación liberada por ambas bombas generó que durante casi 15, 20 años no se puedan vivir en las ciudades. Ya recordar este tipo de hechos, aunque nos parezcan lejanos, también nos habla de recordar la violencia que puede ejercer el ser humano contra otras personas y entender de que el fin no justifica los medios y que... Siempre hay una salida mejor o más humana para este tipo de cosas. Y con esto ya cerramos el programa, despidiendo a, a mis compañeros y yo me despido de ustedes diciéndoles hasta el próximo programa tomar la posta Los dejo con mis compañeros que también se despiden.
7: Bueno, gracias Trapo por toda la información y, y bueno, por ahí la efeméride que, que habíamos prometido la dijimos, así que cumplimos con la audiencia y como siempre el saludo bueno a, a quienes nos escuchan, a todos los que me conocen, como se decía en una época, eh, así que hasta la semana que viene.
8: Gracias Mare, un saludo para nuestros compañeros de, de Jóvenes por la Memoria, que seguro nos están escuchando o nos van a escuchar.
2: Muchísimas gracias a todas aquellas personas quienes han prestado el oído hasta aquí. Les recordamos pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Jóvenes por la Memoria y pueden escucharnos en plataformas digitales que son Anchor y Spotify como Tomar la Posta. Les agradecemos el tiempo hasta aquí. Nos estamos oyendo cuando nos oigamos. ¿Qué es para vos Tomar la
0: Posta?
1: Siempre hay uno que toma la posta. Pero
2: no
1: interesa
2: lo también yo la posta,
3: sino a quién pasó la posta. Cuando la posta es difícil, digamos una tarea ingrata, seguirla. Esta fuerza existe en todo hay que buscarla, regarla como una plantita y bueno, cuando uno afloja, buscar un compañero que en ese momento no afloje y darle un ratito la, la banderín y uno rehacerse y volver. Pero bueno, lo
4: que siempre decimos es que nuestros hijos ahora son ustedes, los no jóvenes, entonces son los que
5: tienen que seguir la lucha. Son jóvenes y tomen en serio la posta. Tomar la posta implica a una generación que se prepare para desplazar a la generación anterior para decirle, muchachos, gracias por todo lo que hicieron, pero de acá al más, vamos nosotros.
0: El programa de los jóvenes por la memoria por la 105.7 Radio Comunidad, Enrique Angelelli.